0: Moi, je pense que c'est le bon parti de faire une, une vraie expérience gastronomie, comme dans un restaurant où on aurait un chef qui ferait spécialité des sauces, ou chaque chef a sa spécialité. Donc, moi, c'est les insectes.
1: Le chef Laurent Veillet est originaire de Lyon, l'une des capitales gastronomiques du monde. Mais nous le rencontrons aujourd'hui dans son petit restaurant Innovite, niché dans une petite rue au cœur du deuxième arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Laurent est un chef expérimenté au cursus classique formé à l'école hôtelière de Grenoble et de Chambéry. Mais son parcours culinaire l'a mené bien loin de la cuisine française traditionnelle qu'il a apprise à l'école. Aujourd'hui, sur le menu dégustation d'Innovite, vous trouverez des raretés telles que des sablés au grillon, des galettes au verre de farine et des biscuits à base de noix de coco, de canneberge et de verre de farine.
0: Il enfin, y a beaucoup à, à faire euh, pour être plus euh, éco-responsable, on va dire. Et donc ça, ça m'intéresse. Et c'est un peu maintenant ma, ma spécialité. Il bon, y, y a les insectes, mais derrière les insectes, c'est plus une manière de cuisiner plus intelligente, plus respectueuse.
1: L'Innovite ne peut accueillir que huit personnes à la fois. Et dans cet espace intime, il n'y a pas de séparation entre la cuisine et la table. Les clients de Laurent peuvent observer le chef mettre en œuvre sa haute cuisine sur un menu exceptionnel.
0: Euh, effectivement on me voit préparer les plats, mais justement c'est formidable parce que les gens du coup ils voient comment on prépare les insectes. Donc, euh, et puis à la proximité avec le chef pour pouvoir échanger.
1: Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'idées ambitieuses et compliquées à mettre en œuvre. Dans un monde où l'on s'attend à ce que la population globale atteigne 9 milliards de personnes d'ici 2050, on estime qu'il faudra augmenter la production alimentaire de 70% pour répondre à la demande croissante. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'élevage est responsable d'environ 14,5% de tous les gaz à effet de serre générés par l'homme chaque année. Il n'est donc pas étonnant que les experts en alimentation s'intéressent de plus en plus aux formes alternatives de protéines provenant de sources moins traditionnelles. Et pour Laurent, les aliments du futur sont les insectes. La cuisine aux insectes, pour moi, c'est plus une façon d'interpeller les
0: gens pour leur faire passer les messages de faire attention à ce qu'on mange parce que notre alimentation, ça a un impact sur notre environnement et sur notre santé.
1: Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de notre série de podcasts, La surprise du chef ». Je suis votre présentatrice, Pascale Kenya. Au cours des 12 derniers mois, nos reporters ont parcouru l'Afrique et l'Europe à la découverte des trésors cachés de nos systèmes alimentaires. Des rues du Sénégal aux montagnes d'Italie, des marchés de Lagos aux régions les plus reculées du royaume du Lesotho, nous espérons avoir réussi à ouvrir votre esprit et développer votre palais à des aliments négligés qui pourraient jouer un rôle dans la garantie d'un avenir alimentaire plus résilient, sans nuire à l'environnement. Pour notre dernière recette de la saison, Laurent prépare un petit plat alléchant qu'il décrit comme le jardin complet.
0: C'est un sablé, donc une base avec un sablé au grillon, Il y a beaucoup de grillons dans la pâte, donc on sent quand on goûte goûte le biscuit. Mais dessus, il y a aussi des légumes, des fleurs, des graines, des petites euh, fleurs comestibles. C'est très visuel, en fait.
1: Nous ne vous en voudrons pas si l'idée d'avoir des bestioles effrayantes dans votre assiette vous retourne un peu l'estomac. Arnold van Huys est professeur à l'université de Wageningen, aux Pays-Bas. Il est co-auteur d'un livre sur les insectes comestibles et pense que le problème est d'ordre culturel, du moins en Occident.
2: Les gens ne sont pas habitués à manger des insectes. C'est ce qu'on appelle la néophobie. On ne mange pas ce que l'on ne connaît pas.
1: On pourrait donc s'étonner que les insectes fassent partie du régime alimentaire d'environ 2 milliards de personnes, principalement sous les tropiques. Arnold est un entomologiste tropical. Il étudie les insectes. Il s'est intéressé pour la première fois à l'idée de les manger lorsqu'il travaillait au Niger pour le service de protection des cultures du pays.
2: J'y allais assez souvent et on m'a dit que les femmes gagnaient plus d'argent en vendant les sauterelles provenant de leur millet plutôt que le millet lui-même. Je me suis alors demandé comment j'avais pu être aussi stupide. J'ai travaillé trois ans dans ce pays, personne n'en a jamais parlé.  « Cela m'a vraiment ouvert les yeux. »
1: Arnold avait mené des centaines d'entretiens avec des personnes sans jamais aborder le sujet. «
2: J'ai compris après coup pourquoi les gens ne me parlaient pas de manger des insectes. C'est parce qu'ils savent que les Occidentaux considèrent que c'est une habitude primitive. Lorsque j'ai compris cela, j'ai délibérément posé des questions sur la consommation d'insectes dans tous les entretiens que j'ai menés par la suite. Souvent, la moitié de l'entretien portait sur les insectes comestibles. C'est ainsi que j'ai commencé à
1: m'intéresser à ce qui était vraiment une source de nourriture inexplorée. Une source alimentaire inexplorée qui possède également des vertus nutritionnelles assez impressionnantes.
2: Ils contiennent toutes les protéines nécessaires, les acides aminés, les acides gras.  « Je pense que les insectes ont plus d'acides gras non saturés, donc c'est plus sain. Ils ont des minéraux, ils ont quelques vitamines. Je pense donc que leurs avantages pour la santé deviennent de plus en plus pertinents. »
1: Et c'est également bon pour l'environnement. Un insecte nécessite beaucoup moins d'eau et de terre que le bétail et émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que les bovins ou les porcs. Il y a aussi la conversion alimentaire favorable, qui est un facteur clé de l'agriculture durable. Aux états unis 1 kg de poids d'animal vivant dans un système de production nécessite un apport alimentaire, 2,5 kg pour le poulet, 5 kg pour le porc et 10 kg pour le bœuf. Les insectes ont besoin de beaucoup moins d'aliments. Prenons l'exemple des grillons. La production d'un kilo de grillons ne nécessite que 1,7 kg d'aliments, ce qui rend leur production beaucoup plus efficace.
0: Je me souviens, oui, euh, très bien, la première fois que j'ai goûté des insectes parce que j'ai eu beaucoup de mal en fait, Je, ça me dégoûtait vraiment, j'ai eu un blocage, c'était un vrai challenge de goûter des insectes. Et, et il m'a fallu du temps.
1: Au départ, le chef Laurent n'avait aucun intérêt pour la cuisine à base d'insectes. En fait, il n'a jamais vraiment voulu travailler dans un restaurant, quel qu'il soit.
0: Je voulais être chef à domicile très très jeune quand j'étais à l'école hôtelière.
1: Les chefs privés qui apportent l'expérience de la gastronomie directement au domicile des gens sont peut-être assez sollicités aujourd'hui. Mais il y a 25 ans, lorsque Laurent a commencé à travailler, c'était une voie inhabituelle pour un jeune cuisinier ambitieux.
0: Suite à ça, j'ai eu des reportages à la télé, il y a eu plein de une médiatisation. Et, et quand euh, je suis passé à la télé, des jeunes m'ont vu une fois dans un reportage et ils m'ont sollicité pour euh, les aider à créer des recettes pour pour ouvrir un restaurant où ils proposeraient que des insectes dans leur menu.
1: Il y a huit ans, à Lyon, malgré quelques réticences, Laurent a commencé à travailler avec l'équipe, acclimatant son palais à ce goût particulier, expérimentant avec des verres de farine et des grillons, explorant les possibilités de cuisiner avec quelque chose qui, il l'admet, l'a d'abord dégoûté. Suite à ça,
0: j'ai commencé à trouver ça intéressant, euh, j'ai, dit, j'ai découvert que c'était riche en protéines, qu'il y avait beaucoup d'oméga-3, qu'il y avait plein de vitamines dans les insectes. Et après, j'ai découvert en plus que c'était super intéressant au niveau environnemental. Et, et plus j'en découvrais, plus je trouvais ça intéressant, en gros.
1: Le restaurant n'a finalement jamais ouvert ses portes, mais l'expérience a titillé l'imagination de Laurent.
0: Du coup, c'est vraiment ma formation de base qui m'a donné le, la la possibilité de, d'innover, de, de créer, j'ai fait des essais pendant longtemps. Euh, maintenant, ça fait 7 ans, donc je commence à avoir une petite expérience. J'ai fait des essais, hein. j'ai essayé, j'ai raté, j'ai recommencé. J'ai essayé de trouver des idées, de
1: l'association des saveurs, des textures, du visuel. Un an plus tard, il s'installe dans ses propres locaux où il poursuit son activité de chef privé. Parallèlement, il bricole des recettes d'insectes et finit par ouvrir les portes à des clients aux papilles aventureuses.
0: On a déménagé, on avait ouvert le restaurant, on a commencé à faire euh, moi, mon travail de recette, les clients venaient euh, de plus en plus, et, et il y avait aussi de plus en plus de fermes différentes qui proposaient des produits, et nous on a fait le choix de, d'essayer de faire découvrir tout ça euh, ici, dans un même
1: lieu, restaurant et boutique. Quant au goût, Laurent décrit les vers de farine comme ayant une élégante saveur de céréales. Moi, je trouve qu'ils ont un
0: goût très céréal. Mais après, euh, ça dépend de la ferme. L'origine de la ferme joue un peu sur le goût. Donc c'est toujours un peu sur céréalier, plus ou moins prononcé, plus ou moins agréable. Mais une saveur plus ou moins euh, élégante. Mais moi, j'arrive à
1: faire la différence entre différentes fermes. Le goût des grillons est un peu plus fort, plus prononcé.
0: C'est un goût de peut-être noisette. Pour euh, décrire. Du coup, moi je joue avec ces saveurs-là pour les intégrer. Par exemple, les grillons, je vais plus les intégrer avec du chocolat ou à des choses un peu plus fortes, par exemple, du fromage. Ou... Et, et après, les verres de farine, c'est vrai que c'est un peu plus passe-partout. On peut mettre dans. Par exemple, je fais du pain avec, je les réduis en poudre et je les intègre à la, à la recette du pain. Ça euh, rend le pain plus riche. C'est un peu comme du pain complet euh, grâce aux insectes. Donc voilà, après, euh, j'ai aussi le côté croustillant. Quand ils sont séchés, ça croustille, donc ça c'est agréable. Et. Euh... J'en joue dans mes recettes.
1: Dans un monde parfait, nous pourrions vous dire que le restaurant de Laurent Veillet, Innovite, a connu un succès fulgurant depuis son ouverture, affichant complet et une longue liste d'attentes. Mais Laurent reconnaît que le prix à payer pour cuisiner avec un potentiel aliment du futur et qu'il faut attendre que le grand public soit au courant de ce que l'on propose.
0: Créer ce restaurant, ça a été euh, quelque, comme une évidence. Et, et, et c'était pas facile, mais ça, n'a pas, ça m'a pas découragé. Au contraire, je voyais toujours le bout du tunnel en me disant « ça va se développer un jour, où il y a des gens qui vont s'y intéresser de plus en plus. » Il faut être patient. Et moi, ça tombe bien, j'ai, 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 j'ai tout le temps devant moi. Je n'ai pas pris par à, à la gorge pour tenir. Ou, j'ai gardé mon activité d'avant, du coup, je fais ça par passion. Et, et, et je suis très content de, de le faire que de temps en temps. Après, euh, idéalement, j'aimerais que ça se développe un tout petit peu plus, mais il ne faut pas forcer la, les choses.
1: Convaincre les esprits de manger des insectes prendra sans doute du temps. Si on ne connaît pas les insectes, on pense moustiques, euh, transmission
0: des maladies, on pense nuisibles, euh, c'est que des choses négatives. Et, et si on n'a pas fait la, l'expérience dans un voyage pour en voir dans, dans des, sur les marchés ou dans des recettes, C'est vrai que ça fait un choc.
1: Il y a aussi la question de la désinformation qui entoure le sujet. En janvier 2023, la Commission européenne a modifié le règlement de l'UE sur les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires, autorisant officiellement la vente de produits fabriqués à partir de verres de farine et de grillons domestiques. Cette mesure a permis de clarifier la position réglementaire de l'Union européenne sur ces types d'aliments, mais elle a également alimenté une théorie du complot plus large qui suggérait qu'une cabale d'élite mondiale allait forcer les Occidentaux à manger des insectes contre leur gré ou à les dissimuler dans des denrées alimentaires banales. La semaine dernière, l'Union européenne a autorisé la vente de grillons et de larves comestibles sous forme de poudre ou d'autres formes séchées. Cette décision a suscité un vif émoi sur Internet, certains affirmant que l'Union européenne forcera les gens à manger des insectes dans la farine, le pain et les pâtes sans qu'ils le sachent. Pour éviter toute ambiguïté, ni le chef Laurent ni l'Union européenne n'ont l'intention d'introduire en douce des verres de farine broyés ou des grillons écrasés dans votre nourriture Comme tout autre produit alimentaire sur le marché, les insectes comestibles mis en vente doivent être explicitement étiquetés. Ces dernières années, la France est devenue le centre européen, quelque peu improbable, de l'industrie croissante de l'élevage d'insectes. L'année dernière, Insect, une entreprise française fondée en 2011, a ouvert la plus grande ferme verticale d'insectes au monde, près d'Amiens, dans le nord-ouest de la France et prévoit d'en ouvrir d'autres dans le pays. À l'autre bout du spectre, les petits élevages d'insectes prolifèrent également dans l'espoir de se faire une place sur un marché qu'ils espèrent voir se développer à l'avenir.
3: C'est un ancien site, une ancienne exploitation laitière, mais qui n'est plus en fonctionnement depuis quelques décennies. et euh, Ça servait d'ailleurs à alimenter la laiterie d'à côté. La ferme était abandonnée depuis une dizaine d'années.
1: La ferme du Tiret est située dans la région de la Bresse, en France, à environ une heure et demie de Lyon. Mais au lieu de faire paître des vaches laitières dans les champs qui entourent la structure, l'élevage se fait ici dans une petite pièce humide où des piles de caisses en plastique abritent des milliers de verres de farine qui se tortillent.
3: Donc ça, ils sont en milieu de vie, ils ont un, un mois et demi, grosso modo. Donc ils sont encore trop petits pour partir en cuisine et on va les laisser grandir jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille de quelques centimètres.
1: Quentin Bozonet, le jeune propriétaire de cette entreprise de production de verre de farine, de transformation et de conditionnement du produit fini, est un agriculteur un peu particulier. Il n'a pas grandi dans une famille d'agriculteurs, il a étudié le commerce à l'université et a vécu de nombreuses années à l'étranger. Ses voyages l'ont conduit au Mexique, où il a goûté des insectes pour la première fois.
3: Euh, alors la première fois que j'en ai entendu parler, que j'en ai goûté, c'est que je vivais au Mexique à l'époque et on montait en plus une petite pyramide, donc le... c'était vraiment idéal et romantique. Et il y avait une petite mamie qui vendait des... Des... des petites sauterelles à grignoter et du coup j'ai un ami mexicain qui les avait achetées pour justement nous montrer euh, bah, qu'on... qu'on mangeait de l'insecte au Mexique.
1: Quant à un des mecs qui n'était pas très fan de l'aspect graisseux des sauterelles frites, Mais son amour de la science l'a ramené à l'idée des insectes comestibles bien des années plus tard.
3: Moi, ce qui m'intéressait, il y a deux choses. Euh, j'ai toujours été fan un peu de, de sciences, notamment de matières premières, euh, donc euh, les biotechnologies, les nouvelles matières premières. Et là, euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des matières premières qui sont oubliées de notre agriculture ou notre notre agro-industrie. C'est une agriculture qui fait plein de déchets. Donc euh, l'insecte, ça permettait de récupérer ces déchets et en faire quelque chose. Ça fait de la viande, de, de, la, la protéine d'insectes, et ça fait aussi des, du fertilisant, les déjections d'insectes. Donc on, c'est un peu le, le chaînon manquant de notre agriculture, finalement.
1: En 2014, Quentin s'est lancé pour la première fois dans l'élevage d'insectes.
3: J'achetais les premiers insectes pour vraiment mettre la, la main à la pâte parce qu'il n'y avait vraiment rien sur le sujet, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de livre ou quoi. et Donc il a fallu tout découvrir en, en tâtonnement. Et, euh, et on va dire en 2015, on a lancé les premiers produits pour tester le marché, voir euh, si ça fonctionnait euh, et, et l'entreprise a été officiellement créée en 2016.
1: Aujourd'hui, la ferme du Tiret produit des grillons et des verres de farine entiers, déshydratés et croustillants comme des chips, des grillons au chocolat finement enrobés, des pâtes protéinées aux insectes et des terrines aux insectes. Après que la Covid-19 a menacé de mettre fin à l'exploitation, l'entreprise rebondit doucement permettant à Quentin de poursuivre sa mission, créer un produit unique et respectueux de l'environnement.
3: En fait, quand on travaille des produits, on a, on a des priorités. La priorité, c'est le local, donc faire de la, on va dire de la gastronomie, euh, les produits les plus gastronomes possible, mais local. Euh, ensuite, on a effectivement ce côté euh, environnemental, où du coup, on essaye que la majorité de nos ingrédients soient bio. Les insectes sont élevés au bio. En cuisine, on va avoir principalement des ingrédients bio.
1: Tout en protégeant le patrimoine de cette ferme laitière désaffectée de manière moderne.
3: L'autre motivation c'est vraiment le côté patrimoine. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un. dans le monument historique, pour faire des produits locaux, à base de produits régionaux, mais qui n'empêche pas forcément aussi d'aller assez loin. Donc nos insectes se retrouvent un peu dans toute l'Union Européenne, voire même en dehors. Et, mais du coup les gens sont assez, sont assez attirés par ce côté ben, produit local. Parfois innovant, comme l'insecte, hein, qui est très innovant, mais que, voilà, qui, qui attire quand même même au-delà de, bah, de, de la région.
0: Alors cette recette, elle est venue un petit peu naturellement euh, au fur et à mesure. Euh, puis elle s'est imposée comme le plat euh, qui a eu le plus de bons retours euh, auprès des clients, et moi je l'aime beaucoup aussi, parce que je peux le faire évoluer aussi en fonction des saisons.
1: Nous sommes de retour dans la cuisine de Laurent Veillet, où le chef est prêt à préparer le dernier plat phare de cette saison.
0: Là, je vais vous préparer le sablé au grillon, qui est le plat signature, c'est un peu comme une tartelette.
1: La base de la tartelette est constituée d'un mélange de fromage et de poudre de grillon, bise au four pendant une dizaine de minutes pour cuire.
0: Ensuite, je vais garnir avec du houmous à la pomme, et ce houmous, je vais aussi le, y planter des graines, des petites pousses de, d'herbes, des fleurs comestibles, des légumes rôtis au miel et euh, aussi des tomates rôties au, avec du thym.
1: L'assiette délicate commence à ressembler à un petit jardin éclatant de couleurs.
0: Ça, je, je dépose comme si c'était un bouquet un peu, je garnis mon houmous pour que ça soit joli au niveau visuel. Et à la fin, je rajoute des petits insectes grillés pour que ça apporte du, du croustillant, du visuel et, et aussi du goût. Donc voilà. Mais l'ensemble fait que c'est plutôt euh, très coloré, très joliment euh, présenté, qui fait qu'on oublie, même si on les voit, on oublie les insectes.
1: Et voilà, bon appétit.
0: Des fois, ça arrive qu'on me demande, est-ce qu'il n'y a pas un plat où il n'y a pas d'insectes, parce que ma femme, elle ne veut. Elle veut pas en manger ou elle n'est pas prête et je refuse, voilà. c'est catégorique. En fait, la cuisine aux insectes, pour moi, c'est une, plus une façon d'interpeller les gens pour leur faire passer les messages de faire attention à ce qu'on mange parce que notre alimentation, ça a un impact sur notre environnement et sur notre santé. Il faut oser, il faut être curieux, il faut avoir une ouverture d'esprit.
1: Vous avez écouté La surprise du chef. Ce podcast existe en anglais, The Star Ingredient. Je suis votre présentatrice, Pascal maïk et cette série est écrite et produite par mes collègues Ashling Niculin, Naira Davlachian et Marta Rodriguez-Martinez à Lyon, en France. Notre assistante de production est Alice Carnevali. Les reportages originaux ont été réalisés par Ashling Niculin et Alice Carnevali. Notre rédactrice en chef consultante est Catalina May à Santiago du Chili et notre consultante en journalisme de solution est Michel Fouin à Paris. Le thème musical a été réalisé par Andy Robini. Le mixage sonore est assuré par Mathieu Duchesne, Hugo Pouillard et Lionel Dussochois. Notre coordinatrice de production est Louise Lehec et notre rédacteur en chef est Patrick Heary. Vous pouvez écouter cette série sur Apple Podcast, Spotify, Castbox ou ailleurs. Pour plus d'informations sur La Surprise du Chef, rendez-vous sur notre site web euronews.com. Le podcast La Surprise du Chef a été financé par le Centre européen du journalisme, par l'intermédiaire de l'accélérateur de solutions pour le journalisme. Ce fonds est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.